0: Hablar no es suficiente. Hay que decir las cosas como son. En Radio Intereconomía, frecuencia Murcia Económica, el mejor análisis de la actualidad regional con los nombres propios de cada jornada y el equipo de tertulianos más brillante de nuestra comunidad. En un mundo que. Frecuencia Murcia Económica el programa más independiente de la radio regional dirige Hipólito Martínez
1: Por decir algo Un comentario de Carlos Barrera
2: Cuentan que en la campaña presidencial que llevó a Bill Clinton al poder en 1992, su estratega de campaña le aconsejó centrarse en la economía, en las cosas que interesaban a los ciudadanos, frente a los logros en política exterior que esgrimía el entonces presidente y rival en las elecciones, George Bush, el padre. De ahí surgió el célebre mantra de Economy Stupid, esa economía estúpida que le proporcionó la victoria ataque a ese flanco descuidado por su oponente resultó crucial. Pero Sánchez lleva gran parte de su revalidación de la mayoría de gobierno a la recuperación de la economía tras el azote de la pandemia. Últimamente, y sobre todo tras la reciente debacle electoral en Madrid, las encuestas no le están resultando muy propicias. La gran cuestión es si eso le bastará. Hay otros muchos temas que se van acumulando uno tras otro en la percepción pública ciudadana que parecen opacar a la situación de la economía. Cataluña, el proceso y los indultos, por ejemplo, o el revés diplomático con Marruecos, por poner los dos últimos en aparecer. La credibilidad del gobierno está menguando y se observa una creciente tendencia al llamado antisanchismo, más por las formas de proceder que por las políticas específicas que ha dado. En estas circunstancias, la obligación porque la economía redimirá a Sánchez y al Partido Socialista de sus pecados puede resultar contraproducente para sus intereses. Existen otros resortes que motivan al voto o a la abstención de los propios y que los estrategas de Moncloa y de Ferrat parecen desdeñar. Quizás haya que recordarles que no es un dogma de fe aquello que les sirvió a Bill Clinton en su momento, y que ya se han dado casos de bonanza económica y pérdida de gobierno, como lo sucedió al PP en 2004. Los delirios de Gantica de Aznar, ese famoso síndrome de la Moncloa que afecta tanto a sus habitantes, parece haber afectado también, es ley de vida, a su actual inquilino. Tiene, en teoría, dos años por delante para hacer valer su estrategia y recuperar la confianza perdida, pero no es tarea fácil. La vacuna y los fondos europeos pueden no ser la panacea que busca. Si uno se instala en su torre de marfil, rodeado de asesores que imaginan la España de 2050, pero se muestran incapaces de ver la de 2021 con lavadoras funcionando de madrugada, se verá abocado al fracaso por perder el contacto con la maldita realidad.
1: 107.6 FM Frecuencia Murcia Radio Intereconomía. Mucho más que economía.
0: En Frecuencia Murcia económica, Capital Humano. Entrevista con los grandes protagonistas de la actualidad. Capital humano para conocer de cerca a las personas que construyen el futuro de nuestra región. Hospital HL A La Vega les ofrece Capital Humano.
3: ¿Qué tal estás? Me dijeron que sufriste un accidente con el coche.
4: Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el percance fui al hospital La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionaron todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora del coche. Y todo gratis.
5: HLA La Vega. Teléfono 968 75 En Capital Humano, Beatriz Miguel rectora de la Universidad Politécnica de Cartagena, la primera rectora de una universidad politécnica de España. Beatriz Miguel Hernández es doctora en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Durante su doctorado realizó dos estancias predoctorales en Canadá, una postdoctoral en Francia y otra en Murcia, que fue la que la acercó a la Universidad Politécnica de Cartagena. Sus colaboraciones científicas a lo largo de los años han sido múltiples, tanto a nivel nacional como internacional. Y es, sobre todo, una excelente, magnífica rectora. Decía yo, en un chiste malo, que es la mejor rectora de una universidad politécnica de España. Muy buenas tardes, muy buenas noches muy buenos días, señora rectora. Bienvenida a Frecuencia de Económica.
6: Muy buenas tardes. Un saludo para todos.
5: La mejor sin duda.
6: Claro, cuando cuando una es única es fácil ser la mejor, pero también es fácil ser la peor, o sea que no me lo has puesto muy fácil.
5: ¿Cómo asume Beatriz el reto de ser la primera rectora de una universidad politécnica de España?
6: Pues no es una cosa que me, me planteara, vamos, yo me planteé el reto evidentemente de ser rectora de mi universidad había hecho mi carrera docente, mi carrera investigadora, tengo mis seis esenios de investigación, de docencia y bueno, llegó un momento de, de ponerme en la gestión y pensé que podía aportar mi idea, mi visión, mi experiencia de la universidad. Jamás pensé que iba a ser, de hecho, que era la primera rectora de una politécnica me pilló por sorpresa. Sí que era más consciente de que iba a ser la primera rectora de la politécnica, evidentemente, porque nuestra trayectoria... Los 25 años o por ahí que llevamos no ha habido ninguna rectora. También sabía que él iba a ser en la región, pero lo de una politécnica me enteré a posteriori. Cuando me lo dijeron, además, tuve que recurrir a los, a los libros, a los análisis de todas las, de las cuatro politécnicas para ver que era cierto y, bueno, así es. Con lo cual, pues, me lo encontré. No, no era muy consciente de ello. Ahora sí, evidentemente.
5: Alguna vez, cuando era estudiante, se imaginó que lo llegaría a ser
6: pues no, yo creo que cuando uno es joven lo que sí que me imaginaba es que me gustaba mucho la ciencia, me gustaba la docencia y me, me imaginé mi carrera académica, eso sí que me gustaba y de hecho cuando acabé tuve la opción de poderme ir al mundo privado o seguir en el mundo académico y aposté por, por probarme a ver si lo podía conseguir, pero la gestión es algo que yo creo que, que viene a posteriori, o sea entras en el mundo universitario, eres profesor, vas conociendo cómo funciona, eres investigador… Y, bueno, pues en un momento mmm, te toca el paso quizás de tomar una responsabilidad, la asumes. Primero fui secretaria de departamento, luego fui directora. Eh, durante un tiempo estuve fuera de la gestión por otros motivos, en mi cátedra, evidentemente también soy madre y prioricé otras cosas. Y luego, bueno, al final, pues eh, cuando estás ahí y tienes una cierta experiencia, pues al final los compañeros terminan llamándote y fui vicerectora de investigación en el equipo de Alejandro y cuando él decidió que no se presentaba la reelección y le gustaría que alguien del equipo con experiencia tomara el relevo pues me sorprendí viendo que algunos de mis compañeros me señalaban e incluso apostaban porque que él hiciera yo y bueno, fue el momento un poco decisivo de, de decir vale, puedes hacerlo, tira, tira para adelante
5: Beatriz, señora rectora Siempre se habla de que faltan vocaciones técnicas y científicas entre nuestras jóvenes. ¿Qué cree que sería necesario para motivar a nuestras chicas para que eligiesen carreras técnicas y científicas?
6: Bueno, yo creo que siempre digo que es un problema complejo a muchas bandas. Eh, desde las universidades estamos intentando promocionar estas carreras, puesto que nos dicen que son las carreras del futuro, que va a haber mucho mercado laboral y, por lo tanto, parece que el 50% de la población que representan las mujeres o algo más, eh, pues es, es, no es bueno que se quedan fuera de este mercado laboral. Entonces, desde las universidades estamos haciendo apuesta por ir a los institutos, a los más jóvenes, a contar lo que son las profesiones STEM, a que vean, pero evidentemente eh, yo creo que la labor tiene que empezar antes y la labor empieza con nuestros más pequeños, en que, bueno, las matemáticas yo creo que es algo fundamental, o sea, no podemos permitirnos el lujo de que nuestros estudiantes en edades muy tempranas abandonen las matemáticas, porque eso significa que todas las carreras STEM y científicas han quedado fuera. Luego es cierto que, bueno, hay una labor en la ESO, el bachillerato, cuando toman la decisión. Eh, cuando llegan ya a la universidad han decidido. Lo que intentamos en la universidad es ponerle mujeres referentes, ingenieras, que están trabajando en el mundo laboral y que las puedan tutorizar y enseñarles cómo es ese mundo. Pero creo que también queda una parte justamente de la empresa, de la industria, que es en mostrar cómo es la ingeniería actual, y en mostrar que la mujer tiene cabida en la misma. Yo siempre pongo el mismo ejemplo de la medicina. La medicina hace dos siglos era un mundo absolutamente masculino, la mujer no estaba. Sin embargo, hay un cambio social y ahora mismo el 80% de las estudiantes de medicina son mujeres. Y vemos cómo el mundo de la sanidad se ha feminizado. Y Entre otras cosas es porque la mujer entiende que ser médico, ser cirujano... Eh, es compatible con su vida personal, que es un trabajo que es atractivo para ella y que puede compaginar. Creo que desde el mundo de vista de las STEM, de la tecnología, eso no lo hemos conseguido. Todavía creo que es un mundo laboral que no termina de ser atractivo para la mujer y que justamente es porque el desarrollo de la tecnología en los últimos 30 años ha sido tan rápido que la mayoría de la población no sabemos en qué consiste el trabajo laboral de un tecnólogo, de un ingeniero... O, o de un científico. Entonces, creo que nos queda mucha labor, pero que en, está a, en muchos, a muchos niveles.
5: El anterior rector, Alejandro Díaz Morcillo, pasó por este mismo programa y también nos destacaba la falta de vocaciones femeninas. En este sentido, doña Beatriz, ¿tiene previsto algún plan de actuación desde el rectorado de la UPCT?
6: con un plan de actuación que ya llevamos ya llevamos tiempo, por ejemplo, estamos reteniendo un programa de mentorización con la Real Academia de Ingeniería en el cual hemos, hemos enlazado 15 mujeres que están trabajando en el mundo de las STEM con 15 de nuestras estudiantes para que las mentoricen, ¿de acuerdo? Por otro lado, seguimos haciendo campañas y ayudando a los profesores de tecnología de los bachilleratos para que vean, hagan más accesibles a sus estudiantes eh, la en general a todos, pero bueno, quizá haciendo más énfasis, e eh, incluso con la Consejería de, de Universidades, pues tenemos un programa de becas especiales para aquellas chicas que quieran estudiar tecnología, o sea, que seguimos impulsando con, con acciones de este tipo.
5: Y Beatriz, yo me pregunto, inocentemente me pregunto, ¿llegará el día en el que una mujer no sea noticia por ser rectora de una universidad? ¿Llegará ese día? Yo,
6: yo espero que sí, eso sería, eso sería lo ideal. De hecho, ahora mismo en, en la CRUE pues de, pasamos ya a la docena de, de rectoras, lo cual hace unos años era impensable y yo creo que poco a poco lo vamos consiguiendo. Esa es la meta, que no sea noticia. Quizá incluso a lo mejor algún día la noticia tendrá que ser que algún hombre es rector, puesto que estamos empujando con tanta fuerza que yo, 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 te, yo nos tendría un poco de miedo.
5: Curiosamente, Doña Beatriz, su apellido, su sonoro apellido, Miguel Hernández, parecía que la llevaría hacia el mundo de las letras. Pero acabó estudiando química. ¿Por qué?
6: Bueno, no. eh, Miguel Hernández es una absoluta coincidencia, como pueden imaginar, porque además el Miguel me viene por mi familia paterna, que es burgalesa, y el Hernández por mi familia materna, que es abulense. Con lo cual, el azar es completo. Eh, estudié química. Porque, bueno, yo creo que siempre fui una cría bastante eh, curiosa. Me gustaba saber por qué pasaban las cosas. Yo, con, aunque parezca soy la mayor de tres hermanas y mi padre, como no tenía un hijo varón, pues yo me tocaba hacer con él toda la parte de mecánica. Yo he cambiado aceite en un coche, yo he desmontado un Delco, yo he puesto pastillas de freno. Mm, o sea, que yo era una persona mm, y además curiosa. Y la química me gustaba, me gustaba ver cómo cambiaba la materia, hacer mezclas y finalmente imagino que el detonante pues, fue como suele ser eh, un profesor de bachillerato. O sea, mi, mi, lo que entonces era el bachillerato, mi segundo de bachillerato, tengo un profesor que se llama Mariano, que adora la química y que creo que, bueno, pues, que termina de transmitirme ese amor y termina de, de decidir eh, que esa vaya a ser mi, mi profesión.
5: Como ya lo están escuchando, esta madrileña es pura determinación y eso lo ha llevado a romper un techo de cristal que no era fácil. La única. Sigue siendo la única. ¿Cuántos techos de cristal más quedan por romper en la universidad, doña Beatriz?
6: Bueno, es cierto que en la universidad yo siempre he dicho que, que somos afortunados porque un poco uno define su carrera. Es decir, tenemos la parte de docencia, la parte de investigación, la parte de gestión. Y uno puede pues anteponer o dedicarse a aquel aspecto en que más le gusta. Eh, pero al final yo creo que muchas veces el techo de cristal somos nosotras mismas. Es decir, eh, hay veces en que nos creemos indispensables en ciertos aspectos o en la vida familiar o, o ponemos algunas preferencias por delante y, y yo creo que eso a veces no nos ayuda. En la universidad pues, realmente pues hay catedráticas, hay gente en vicerrectorados, en rectorados, o sea que, que pocos, yo creo que hay pocos techos de cristal, eh, nos quedan. Quizá nos faltan más en la política, el día que tengamos una presidenta del Estado, pues realmente habremos roto ya todos los absolutos techos de, de cristal. Pero yo creo que la universidad es, está realmente… Hombre, en una politécnica es más difícil porque somos, solo somos un 20%, por lo tanto es más difícil que lleguemos a todas partes porque somos menos. Pero en la mayoría de las universidades, que son generalistas, como la propia Universidad de Murcia, pues hay mujeres en todos, en todos los estamentos.
5: Dígame, Beatriz, ¿por qué decidió dar ese paso al frente? ¿Por qué presentarse a las elecciones, al rectorado, en una época presidida por la pandemia?
6: Bueno, yo, ya ¡Ah! Cuando yo decido presentarme, no estábamos en pandemia. ¿De ah,
5: vaya, vaya, vaya. Yo es decir, que de haberlo sabido, a lo mejor se lo hubiera pensado.
6: No lo sé, porque esa situación no la he vivido. Cuando yo lo decido, no estábamos en pandemia. De hecho, mis elecciones, justo a mí me pilla la pandemia cuando voy a empezar campaña electoral. Ajá. Entonces, se suspende la campaña electoral y la votación se, se, se pospone. Por lo tanto, eh, sí, no es que Se
5: pospuso, creo que, a julio.
6: Sí, se pospuso a julio. Pero si decido el paso es, es simplemente quizá eh, porque me siento en deuda. O sea, yo como, como has contado, yo estudié en la Autónoma de Madrid, eh, hice mi estancia postdoc y en un momento eh, me caso con una persona que reside en Murcia. Intentamos los dos buscar un, un sitio en común, lo probamos en varios sitios y al final surge en Murcia. Entonces, eh, para mí la Politécnica de Cartagena me permite compaginar las dos cosas que adoro, que es mi vida familiar y mi vida profesional. Por lo tanto, yo hago mi carrera en la Politécnica, progreso en ella, paso a ser titular de universidad, catedrático y, y, y en cierta parte, me siento en deuda. Creo que, que le debo a la institución eh, mi situación actual, el haber conseguido mis logros personales y, por lo tanto, creo que si durante cuatro años puedo hacer algo por la institución, por mejorarla, por apostar por ella pues para mí realmente será, será un orgullo y, y es quizá esa, esa connotación un poco personal, el poder de transmitir la experiencia de haber pasado por diferentes centros y diferentes sistemas, lo que me lleva a tomar esa, esa decisión.
5: Su primer curso al frente de la UPCT, que está a punto de finalizar, no ha podido ser más dura. ¿En qué medida la pandemia lo ha mediatizado todo en su universidad, doña Beatriz?
6: Bueno, pues yo diría que en, en todo. Ha sido como en la mayoría de la sociedad. En, en el momento que se desata la pandemia, la, todo el profesorado pasamos a dar docencia online y los alumnos. Y bueno, los primeros momentos son de mucho caos. Todo el mundo intenta hacer lo mejor que puede, intenta salir adelante, pero yo creo que en ningún momento nadie pensamos de que esto iba a durar tanto. Entonces, el inicio del curso sigue siendo complicado. Ponemos todas las medidas para que pueda haber en las clases... Eh, se puedan retransmitir las clases, la medida de distanciamiento, pero al final, entre el miedo que tenemos toda la sociedad, entre que la juventud que tenemos son los que están ahora con casos asintomáticos, pues al final nos ha hecho entrar en una dinámica que no es la de la universidad. Estamos dando clases online, estamos examinando, pero nos falta la vida universitaria. O sea, la vida universitaria es algo más el ir a clases y aprobar exámenes, es la interacción con tus compañeros, es las actividades culturales, las actividades formativas, la divulgación, es algo más. Y todo eso este año lo hemos perdido. Está siendo muy duro, yo creo que para todos, para el profesorado, para el personal de Administración al Servicio, para nuestros alumnos. Y realmente eh, yo estoy convencida, espero, deseo y haremos todo lo posible para que esto se acabe y en septiembre podamos estar todos de forma presencial en la Politécnica.
5: Aún así, doña Beatriz, ¿qué ha podido ser lo más gratificante de este curso?
6: ¿Para mí, para la universidad o para todos?
5: Pues en eh, principio para usted y para su universidad.
6: Hombre, para mí ha sido gratificante, el, por un lado, eh, a mí me gusta hacer de la necesidad virtud. Entonces, el haber estado en esta pandemia donde mmm, parte de mi agenda externa a la universidad ha estado reducida pues me ha permitido dedicarme más internamente a toda la gestión de la universidad, a conocer aquellas partes que, que no conocía o a relacionarme más con, con la parte interna de la universidad. Entonces, lo tomaré por, por, por ese aspecto. Como colectivo universitario, pues yo creo que nos, nos ha hecho movernos un poco del asiento. Quizá a veces la universidad, como toda gran institución, eh, le cuesta cambiar, le cuesta modificar y yo creo que esto ha sido un gran batacazo que de momento pues, nos ha hecho eh, adquirir habilidades y formas de funcionar que a, a las que no estábamos acostumbrados y que de otra forma pues no tengo claro que hubiéramos llegado o al menos no habríamos llegado tan rápidamente
5: Pero ya estamos en, eh, concluyendo este curso el 2021 el 21 22 está al llegar ¿Cuáles podrían ser las principales novedades? ¿Qué, ¿Qué previsiones tienen para este curso que está a caer?
6: Bueno, pues ¡Ahora! nuestra pregunta, como decía, es por un lado eh, empezar, siempre y cuando la medida sanitaria nos lo permitan, empezar en presencial. Por otro lado, eh, les he pedido para comodidad de nuestros alumnos que intenten las escuelas compactar un poco los horarios para que nuestros alumnos tampoco pasen un tiempo perdido disperso en la universidad sino que tengan sus actividades más concentradas y por otro lado pues para la Politécnica ahora mismo tenemos entre manos un proyecto que es apasionante que es el proyecto de Universidad Europea. Tenemos la European University of Technology, formamos parte de un consorcio donde estamos ocho universidades de ocho países miembros de la Unión Europea y la idea es ir configurando una movilidad más fácil para profesores, estudiantes y personal de administración y servicios con lo cual empezaremos a tener eh, parte de nuestros estudios, de nuestros grados en común con los otros ocho países, de tal forma que eh, espero que en el próximo curso ya podamos recibir más alumnos Erasmus de lo que veníamos haciendo y que a la vez nuestros alumnos tengan mucha mayor facilidad para, para salir. Además, todo esto está llevando, que ya estamos en ello, una gran cantidad de proyectos y relaciones con nuestros países socios y bueno, Además de todo eso, en el contexto actual de los fondos de regeneración pues estamos participando con muchísimas empresas e instituciones eh, para solicitar proyectos y fondos que yo espero que bueno, en el corto plazo algunos de ellos empiecen a cuajar y nos permitan seguir manteniendo nuestra interacción con todo el tejido empresarial de la región y ayudar a que haya una, reactiv una reactivación económica y a que nuestra transferencia universitaria apoye a todo, a todo nuestro tejido empresarial. Uh -huh. Por lo cual, creo que, que si empezamos a ver el final del túnel, pues puede ser un curso bastante prometedor con muchísima actividad para la Politécnica de Cartagena.
5: Me comento que el proyecto, el gran proyecto para el próximo curso, es ese consorcio que han creado ocho universidades europeas. La, U la Universidad Europea de Tecnología. Vamos a ver si lo he entendido bien. En la práctica sería que un estudiante, por ejemplo, de Cartagena pueda irse a hacer un año a alguna universidad de Francia o Alemania y que al terminar el grado estuviera eh, convalidado el título con la UPCT y también con la European University of Technology es decir, con la Universidad Europea de Tecnología ¿esto es así? Bueno, es uh, ese doble título?
6: esto es así inicialmente, pero la apuesta de Europa en principio es mucho mayor, o sea esto es un, ha empezado empezamos hace un año y medio y la apuesta de Europa es consolidar federaciones de universidades. O sea, que para el año 2035 realmente haya universidades que sean federaciones, donde, por así decir, pues la Universidad Politécnica de Cartagena sería uno de los campus de esta universidad. Inicialmente vamos a empezar con, con, con cuatrimestres, de tal forma que el alumno de la OPCT se pueda ir a cualquiera de los, bueno, a los, a los países, a las universidades que lo tengamos preparado. Ir allí, hacer ese cuatrimestre y volver y tener, como decías, el título por la Politécnica y por la European University of Technology. Pero la idea es que a largo plazo vayamos a más, es decir, que a largo plazo el título sea único para las ocho universidades, de tal forma que el alumno podría... Empezar en Cartagena, pasarse a en Francia y hacer un semestre, podría irse a hacer unas prácticas de empresa en Darmstadt, en Alemania, y terminar haciendo cualquier o el máster, por ejemplo, en Dublín. Finalmente tendría esa noción, adquiriría esos idiomas y terminaría titulando por un título que sería simplemente el de la European University of Technology, sin tener mucha importancia de dónde la había desarrollado. O sea que la apuesta realmente de Europa es una apuesta eh, fuerte y valiente en la que intenta, pues eso, que al final los, los universitarios sean universitarios europeos, independientemente de cuál sea su, su origen
5: Estamos hablando con Beatriz Miguel, rectora de la Universidad Politécnica de Cartagena Enseguida van a entrar los tertulianos a plantear las preguntas más sencillas, las suyas son siempre las más sencillas avisamente sencillas, prepárense son avisamente sencillas <risa> y la que le voy a formular yo es es sumamente fácil de responder. A día de hoy, ¿cómo está el asunto del nuevo plan plurianual para las universidades de esta región?
6: Parado. Parado. Dicho <ríe> venció... que era
5: sumamente fácil.
6: Sí, pero venció hace ya un año y medio, el año pasado se tenía que haber negociado y con todo el cambio político que hemos tenido, pues estamos estamos a la espera y hasta el momento como hemos tenido cambio de consejero, de directores generales, pues todos sabemos que está ahí, pero no hemos retomado ninguna negociación de momento.
5: Por lo tanto, ¿de qué salud económica goza actualmente la Politécnica de Cartagena, doña Beatriz?
6: Estamos en una situación un poco difícil, porque a pesar de que en los nuevos presupuestos hay un aumento de sueldo para nosotros, eh, seguimos teniendo un déficit pues, de unos 3 millones y medio para algo tan sencillo como es pagar la nómina del profesorado. Eh, tenemos que tener en cuenta que la Universidad Politécnica de Cartagena, debido a su juventud, no ha consolidado su plantilla. Es decir, mi profesora, el profesorado de la OPCT sigue produciendo, por lo tanto, cada año tiene más trienios, tiene más quinquenios tiene más sesenios y no tenemos jubilaciones que nos permitan reincorporar ese dinero, es decir, si alguien se jubila pues bueno, contratamos a alguien más joven que, que nos sale más barato y tendríamos dinero no hemos llegado todavía ahí y aparte tenemos un problema porque evidentemente los edificios de la Politécnica de Cartagena son fantásticos son maravillosos, le han dado una nueva vida a la universidad, pero son, difícil, son edificios muy difíciles de mantener, simplemente diré que cuando amenaza lluvia, como han sido las pasadas danas, pues el personal de la Politécnica empezamos a correr, empezamos a correr y a cubrir eh, con lonas y con plásticos, zonas, por ejemplo, como el Hospital de Marina, porque las aulas del sótano se nos inundan. O como en Teleco, porque tenemos algunos sitios donde entra el agua. Entonces, eh, son edificios difíciles, caros de acondicionar, porque son grandes espacios, no estaban preparando para ellos son de piedra. Entonces, pues bueno, la situación habrá que ver, porque la otra fuente grande de ingresos de la Politécnica justamente era la transferencia, la relación con las empresas, las cátedras de empresa, y a nadie se nos escapa que nuestras empresas están sufriendo. Por lo tanto, eh, esa actividad ha bajado. Eh, ¿Cómo vamos a llegar? Pues nosotros presupuestamos para poder acabar bien el año. Eh, lo que ocurrirá es que, en función de cómo transcurra ese año, eh, llegaremos a fin de año sin posibilidad de tener lo que se llama remanente, que serían como nuestros ahorros, y quizás sin posibilidad de presupuestar al año próximo. Pero dependerá un poco de la evolución económica que llevemos todos
1: 107.6 FM, Frecuencia Murcia Económica, la primera radio cooperativa de España. Escúchenos también en frecuenciamurcia.es. Apostamos por la economía social. Hay marcas que no necesitan palabras porque las llevamos dentro. ¿El coche de tus sueños de qué marca es? En Premier Car seguro que la tenemos. Premier Car. Concesionario Jaguar y Land Rover. Siempre quisiste un coche Premier Car. Reconócelo en Avenida Teniente Montesinos 9 Premier Car. Tus sueño sobre ruedas. Muévete con Premier Car. Concesionario Jaguar y Land Rover para Murcia. A qué te apetece. ASISA es una de las principales compañías sanitarias a nivel nacional, propietaria de la mayor red de clínicas propias, dos de ellas en Murcia. ASISA, única entidad de seguro médico cuyos propietarios son los propios facultativos. En nuestra región, más de 90.000 personas nos han elegido y son muchas para haberse equivocado. ASISA, somos líderes por nuestra calidad asistencial. Llámenos al 968-24-1393. ASISA responde. A veces las palabras se las lleva el viento.
4: No se pierda ni una palabra. En el Gabinete Auditivo Cebrián Casas estudiaremos su caso y hallaremos la solución más adecuada. Infórmese sobre su audición sin coste alguno y aproveche nuestras ofertas. Teléfono 968-247-969. Gabinete Auditivo Cebrián Casas. El placer de oír.
1: No busques más. Encuéntrate en la Bodeguita del Rincón. Mucho más que cocina, ilusión, entusiasmo, pasión. La esencia de nuestra cultura gastronómica en la Bodeguita del Rincón. Arroces melosos, guisos huertanos, pescados, asados, verduras, carnes. Disfruta de tres ambientes a tu gusto. Barra de Raimundo, salones y terraza. Reserva tu mesa al 621 25 73 25. En Plaza Raimundo González Frutos, la Bodeguita del Rincón deja. Saba gracia, sabores, recuerdos, momentos.
0: En el colegio cuidarán de la educación de tus hijos, de su desarrollo, de su cultura. ¿Pero quién cuida de sus necesidades sanitarias? Porque la salud no puede ser una asignatura pendiente para tus hijos. Exige una enfermera escolar en cada colegio. Un cole, una enfermera. Tú decides. Colegio de Enfermería de la Región de Murcia.
4: Desde la romanización, la vid era cultivada en tierras de Jumilla y con el paso del tiempo nuestros vinos han alcanzado dimensión universal. Jumilla es una de las denominaciones de origen más antiguas. Desde 1966, el Consejo Regulador vela por la calidad de unos vinos ricos en matices y deslumbrantes en el paladar. Los vinos de Jumilla. Nuestros vinos. Vinos de Jumilla. Vinos de Monastrel.
1: En la Federación de Peñas Huertanas, El Ventorrillo Donde nuestra cocina descubre sus raíces Propuestas legendarias, la cocina de nuestros antepasados Revitalizada en El Ventorrillo Nuestras tres culturas en una gastronomía única Materias primas kilómetro cero Cordero segureño, carnes salabrasa, Platos milenarios 120 recetas de toro de lidia Y todo el hechizo del arroz bomba En Avenida Primero de Mayo Recinto de la Federación de Peñas El Ventorrillo Creatividad y tradición Reservas al 648 77 88 98.
0: 107.6 FM. Frecuencia Murcia. Radio Intereconomía. Una radio para crecer.
5: Señores consultores, tienen preparadas sus sencillas preguntas. Tienen a su disposición a Beatriz Miguel Hernández. La única rectora de una universidad politécnica de España. Don pues... Antonio, ah, bueno. Presidente del Colegio de Periodistas.
3: Buenas tardes, Beatriz. Eh, yo quería hacerle una pregunta que no es complicada, es, como decía Hipólito, aviesamente sencilla. Y es, ¿qué puede aportar específicamente el hecho de ser mujer a un, a un puesto como es el rectorado de una universidad politécnica? Ahí me explico por qué hago esta pregunta. Y es que mmm, a veces, a veces, eh, yo he trabajado en muchas empresas a lo largo de mi vida, en unas había más mujeres que hombres y en otras al revés. Y mmm, alguna vez, eh, hablando con algunas de ellas que llegaban a ocupar puestos de responsabilidad, yo que le, les he dicho, digo. Mmm, me da la impresión, no todas, ¿eh? pero en algunos casos, me da la impresión que en vez de aportar aquello que específicamente, siempre hay que aportar cosas genéricas, sea hombre, se sea hombre o se sea mujer, pero uno u otro puede aportar algo específico, pero a veces, a lo mejor, mmm, hay quien tiende a copiar lo peor, en vez de lo mejor, lo peor del otro sexo. ¿Qué puede aportar eh, una mujer específicamente? Eh? a un puesto
6: como el suyo. En eso estoy totalmente de acuerdo, porque yo siempre digo que para mí lo peor de una mujer es cuando llega a un sitio e intenta comportarse como un hombre. Eso me parece que no es eh, nuestro camino. Pues fundamentalmente creo que, a pesar de que queramos la igualdad social y de oportunidades, como somos distintos, creo que en la forma misma de gestionar eh, soy diferente. Es decir, yo, por ejemplo, opino que estamos en un momento social donde el tejer redes es importante y, además, que Europa nos lo dice. Entonces, por ejemplo, yo intento que la Politécnica de Cartagena mantenga relaciones, por ejemplo, con su ayuntamiento, con la autoridad portuaria, con la Cámara de Comercio, con el Gobierno regional. Es decir, creo que estamos en un momento donde unidos construimos más, independientemente de que seamos muy diferentes. Pero hay que ponerse un objetivo y el objetivo es... Para mí, que la, la, la ciudad de Cartagena sea universitaria, sea un sitio de acogida y que, además, el tejido empresarial que tenemos alrededor dé cabida y dé trabajo a los ingenieros que formamos. Yo todos los años veo cómo vienen empresas alemanas, empresas extranjeras y se llevan a nuestros, a nuestros ingenieros. Nuestros ingenieros están bien formados, se los llevan y me da mucha lástima que, hay, que hayamos pasado cuatro años con nuestros impuestos formando a gente para que, al final se los lleve a una empresa extranjera y normalmente no para, para no volver, ¿por qué? Pues porque allí tienen una, un, un nivel un nivel de trabajo y un sueldo que no es luego reproducible. Entonces, para mí eso es un desgarro absoluto, o sea, ver que que mis alumnos se van sin tener oportunidad, creo que es un lujo que no nos podemos permitir como sociedad. Entonces, uno de mis uno de mis de mis ideas es intentar relacionar todos los actores que implica esta economía para que los chavales eh, puedan tener. De hecho, ahora mismo estamos apostando por el emprendimiento. Esta mañana mismo he estado con egresados que han formado una empresa y que están moviendo negocio y que están intentando mm, no tenerse que ir de su región para poner, por, poder trabajar. Ese sería uno de los, de, imagino, de mi impronta. Luego, a la, forma, a la hora de relacionarme, pues, bueno, pues yo soy, no sé, soy como soy. Los que me conocen saben que soy una persona abierta, cercana y que no tengo... Me gusta conocer a la gente que tengo en la OPCT, a la gente que tengo trabajando y te, creo que es una persona suficientemente cercana para intentar potenciar eh, eh, nuestra universidad.
5: Don Carlos, era
6: difícil, ¿eh? sí, era difícil.
5: <risa> la mía, Beatriz, eh, encantado de conocerte. Me parece con de Carlos, que Carlos es politólogo y rebusca las preguntas no pero en este caso es una pregunta eh, muy sencilla pero que creo que tiene bueno la
1: respuesta creo que puede ser muy ilustrativa para pues para la gente joven no sé eh, mi, mi pregunta sería cuáles son las principales demandas de, de los estudiantes en este contexto de de, de crisis sanitaria o sea si ¿sí ha habido algún tipo de, de demanda específica que los alumnos de de la universidad han hecho a colación de las circunstancias que hemos tenido si hay algo reseñarle en ese aspecto.
6: Yo creo que, que la mayor demanda para ellos justamente es la falta de, de, de relación humana, o sea, han, se han portado fantásticamente, han estado en casa siguiendo las clases, yendo a prácticas, pero yo creo que ya están muy cansados, llevan muchísimo tiempo, un año y medio, y creo que necesitan, necesitan el contacto y esa relación social. Yo creo que es la mayor demanda ahora mismo en todos nuestros estudiantes les hemos abierto las bibliotecas para que puedan venir a estudiar pero yo creo que realmente es lo que decía antes la vida universitaria es algo más que estudiar y, y asistir a una clase y esa parte ellos, toda la actividad de pues, las asociaciones, los equipos de competición, el relacionarse con amigos, eh, la han perdido este año y yo creo que empieza a pasarle factura Bueno,
5: entra, cuando guste
6: muy buenas, Beatriz. Bueno,
7: pues yo, la verdad es que tengo muchas palabras que decirte, ¿no? Pero sobre todo analizando mujer, madre rectora, y ahora que te he escuchado tan directamente hablar de la manera que hablas de la OPCT, como un proyecto tan ilusionante, con esa energía, pues todavía más, <ríe> enhorabuena, y bueno, te considero ya una mujer líder ¿no?, de un proyecto de liderazgo femenino, o sea, te, te considero una más, ¿no? Eh, hay una cosa que yo he visto en, tu, en la candidatura en el año 2020, como tu primer punto encima, ¿no? que dice que la universidad pública entendida como instrumento de cohesión social y de igualdad de oportunidades. O sea, que directamente lo pones sobre la mesa algo de lo que me siento no ya solo orgullosa por ti, sino por todas las estudiantes o las futuras estudiantes que vayan a, que vayan a llegar. Y, y mi pregunta es que, bueno, ¿cuáles son esas políticas de difusión y de fomento de la mujer orientadas a incrementar el número de mujeres en las aulas y con inquietud en titulaciones académicas de base en las ingenierías para hacer real poco a poco esa igualdad de oportunidades en esas aulas.
6: Bueno, yo te diré que yo soy una persona, siempre lo he sido defensora de la educación pública porque simplemente por orígenes, o sea, yo vengo de un barrio del sur de Madrid, un barrio humilde, mi padre era un trabajador y siempre lo digo, si yo he llegado donde soy y puedo ser la rectora la politécnica es porque el sistema de educación me lo ha permitido, me ha dado las herramientas y simplemente, eh, bueno, simplemente no, trabajando y siendo buen estudiante he, pos, he podido desarrollar toda mi, mi carrera. Por lo tanto, creo que, que es algo importante que la gente, independientemente de su origen, la educación es la única forma, la única herramienta que tiene el individuo para poder progresar socialmente a base de, de su esfuerzo y no simplemente que le venga añadido. Y respecto a las mujeres, pues como te decía antes, seguimos con las acciones de, de mentorización Seguimos mimándolas dentro de la universidad, intentando que estén representadas, intentamos siempre que hay casos de éxito que aparezcan mujeres y pero sobre todo intentando desde abajo porque es que nos falta la materia prima, o sea, por mucho que gente buscar estudiantes e ingresadas, pues tengo un 20% y en algunas ramas todavía peor. Si vais a ingeniería mecánica, creo que no llegamos al 3%, o sea, hay algunas ramas que, que ya de entrada son rechazadas, entonces pues bueno, creo que vamos haciendo con talleres que se están haciendo en los institutos, pues vamos intentando que, que, que las niñas en, eh, empiecen a conocer la tecnología, no solamente a usar el móvil, detrás de un móvil hay una cantidad ingente de tecnología que no sabemos cómo funciona y entonces un poco de despertar esa, esa llama para que puedan para que puedan ser tecnólogas. Hay paquetes divulgativos, sabéis también que tenemos la Semana de la Ciencia cuando la podemos hacer en Murcia o tenemos nuestro campus de la ingeniería, intentamos hacer pues eso, una visión de la ingeniería eh, más cercana, yo además siempre cuando hemos hecho algún acto siempre pongo mucho hincapié en la parte social de la ingeniería, es decir un ingeniero no solamente es el que está en la fábrica sino que bueno, puede irse a construir una potabilizadora en alguna parte del mundo donde no estén desarrollados o los arquitectos pueden irse a crear pequeños poblados en algunos sitios, o nuestros ingenieros agrónomos están haciendo cultivos hidropónicos en, en zonas de Arabia para que la gente pueda comer, es decir que parece ser que desde el punto de vista personal eh, a muchas mujeres nos atrae el aspecto social de nuestro trabajo y bueno, creo que a la ingeniería ese aspecto hay que venderlo porque no es tan visible como en otras carreras, como por ejemplo puede ser todas las sanitarias, donde está claro el contacto, el contacto humano. Pero desde la ingeniería también se puede hacer un mundo mucho más fácil, más sostenible y más igualitario para, para algunos pueblos.
5: Juan José Beltrán es economista y me temo que por ahí a su cuestión. ¿Me equivoco, Juan? Claro. ¿no? Pues sí, vamos a orientarlo a nuestro
1: campo. Bueno, muy, muy buenas tardes, Beatriz. Es un placer tenerte hoy con nosotros. Nomás veo que tienes las ideas muy claras. Eso es importante, ¿no? Bueno, también por eso el rector, ¿no? Si no, no sería el rector. <risa> y la, la pregunta era muy sencilla. Has comentado al principio que las empresas, como es lógico estaban están pasándolo mal, y se acercan se acerca más o menos a la Universidad de Cartagena, porque es una de las grandes asignaturas de las universidades, ese acercamiento universidad-empresa. ¿Qué, qué, ¿Qué proyectos
5: tenéis con esta materia?
6: Eh, es cierto que, que ha sido, ha sido algo, que nos, algo que nos ha costado mucho. Fijaros que en el, en el modelo anglosajón es algo que tienen muy asumido. Es decir, hay empresas incluso que, que pagan los sueldos de profesores y, y lo tienen muy claro, o sea, lo que... Lo que pasa en Estados Unidos, con algunas universidades, incluso el profesor puede dejar un año su plaza e irse a trabajar para la empresa, cosa que aquí es más complicado. El anterior rector ya empezó una campaña muy grande, que fue la de las cátedras de empresa, que simplemente pues, son convenios de una empresa con la universidad, en el cual se firma el convenio y se pone de acuerdo pues, algunos temas de, de investigación que le interesan a la empresa. Eh, yo creo que eso fue una muy buena herramienta para darnos a conocer, porque al, al final hay desconocimiento, o sea, la empresa... Cree que la universidad es muy teórica, pero en una politécnica no es así y la universidad pues tiene problemas porque como institución pública eh, a veces es un poco lenta y la empresa quiere soluciones más rápidas. Pero es cierto que, que bueno, estos años han servido, tenemos 52 cátedras de empresa, han ido para acercarnos y ya las empresas que están con nosotros nos conocen, nos encargan estudios, trabajo… Y la última que hemos hecho, que espero que salga así, es un proyecto precioso que hemos presentado las cuatro politécnicas, que son la Politécnica de Madrid, Cataluña, Valencia y la OPCT, y es lo que se han llamado los PERTRE, que son los fondos de recuperación del Ministerio de, de Industria, donde lo que hemos propuesto es ser las cuatro politécnicas los referentes de apoyo y ayuda a nuestras pymes. Es decir, hay desarrollos tecnológicos que para una pyme son difíciles, son muy caros, que pueda acercarse la PyME a la universidad y en nuestros servicios centrales, en nuestros laboratorios, pueda desarrollar algunas de, a algunos de esos ideas o prototipos que tenga en mente. Eh, si esto sale, realmente va a ser un paso muy importante porque nos acercará muchísimo más y sobre todo a las pequeñas empresas que muchas de ellas no, pueden, no tienen tamaño suficiente para tener sus laboratorios de i más de más I. con lo cual tenemos claro que ahora que se habla tanto de transferencia de, de conocimiento pues evidentemente eso es lo que suele hacer un ingeniero un ingeniero es el que ingenia el que inventa el que está acostumbrado a que le pongan un problema adelante y a intentar encontrar la solución por lo tanto cualquier inquietud que venga de las empresas será bien recibida por la politécnica pero como dices cuesta porque bueno como digo yo normalmente eh, para enamorarse hay que conocerse y la universidad siempre ha estado bastante separada de la empresa. Entonces, funcionamos distintos, somos institución para algunas cosas más lentas, la empresa más resolutiva y entonces, pues bueno, al final eso ha sido pues un entendimiento que poco a poco con los años creo que vamos venciendo con los resultados además que estamos obteniendo.
5: Doña Beatriz, ¿en qué aspectos cree que la universidad, que la Politécnica de Cartagena necesita mejorar?
6: Hombre, yo creo que toda institución necesita siempre mejorar, necesita siempre evolucionar y necesita siempre cambiar. Uno no se puede ser de pensar que lo tiene todo conseguido y ser autocomplaciente porque entonces no progresa. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, cuando yo llegué fue intentar eh, papel cero. Somos una universidad tecnológica y entonces estoy peleando porque el papel sea cero, porque el sistema administrativo esté más informatizado, más organizado... Y la gestión, pues, al final pueda ser un poco más rápida. Otra de las cosas que me gustaría aumentar, y estoy en varios proyectos, pues, con Caixa, con Banco Santander, es, eh, con Ucomún incluso, es el emprendimiento entre nuestros jóvenes. Creo que, que, que la capacidad de emprender, de empezar empresas, eh, nos puede dar una riqueza, porque los jóvenes tienen otra forma de ver la sociedad y tenemos que ayudarles y dar paso y creo que son ellos los que tienen que ir por esa línea pero evidentemente necesitan apoyo porque emprender no es sencillo es difícil, es complicado y uno cuando termina una carrera pues no, evidentemente no tiene un plan de empresa en la cabeza Puede tener una idea pero necesita apoyo Esa sería otro de los caminos como os decía el otro es la internacionalización mediante el proyecto europeo con lo cual ahora mismo pues tengo a buena parte de la universidad de eh, tomando clases de conversación en inglés para que se actualicen. Juan
5: José Beltrán, la última, bueno, la penúltima, nunca es la última. Vale, la penúltima. Eh, ¿Qué previsiones tenéis con el tema de los fondos
1: europeos que tanto salen en los medios de comunicación? ¿Habéis hecho alguna estimación?
6: Está siendo absolutamente complicadísimo, porque los fondos de regeneración de la comunidad autónoma, nosotros hicimos en el Next Generation, hicimos nuestras solicitudes de proyectos, pero como tampoco sabemos el porcentaje que les va a llegar a la comunidad, no tenemos ni idea. Como os decía, hemos ido a los fondos eh, de recuperación del Ministerio de Industria. Eh, por el lado de universidades vienen fondos de regeneración que van a ser para contratar talento, pero por el lado de los, del Ministerio de, Cien de Ciencia... Vienen fondos mediante la Dirección General, que también creo que vienen 10 millones para la parte de agricultura y 15.000 para escenografía, que no sabemos muy bien cómo se van a repartir. Pero, por otra parte, el Ministerio de Sostenibilidad también tiene fondos de recuperación. Es decir, eh, ahora mismo, como universidad, estamos presentes en todos los fondos, pero la perspectiva no sabemos. O sea, lo mismo morimos de éxito con una cantidad de dinero que no sabremos cómo gestionar, que lo mismo no tenemos nada. Está siendo todo complicado, o sea, no se sabe muy bien los fondos, algunos están en los ministerios, otros van a venir a las comunidades autónomas, eh, se ha dicho que por proyectos. nosotros hemos planteado ideas para proyectos en todas partes, pero al final los investigadores sabemos que escribir y hacer un proyecto no es una cosa baladí de dos días, hay que tener las ideas, escribirlos, desarrollarlos. Entonces, ahora mismo estamos en una situación de mucha incertidumbre. Como universidad nos hemos posicionado, estamos en la mesa del hidrógeno con el Valle de Escombreras, con la autoridad portuaria, estamos con algunos ayuntamientos en la Agenda 2030 Urbana, pero ¿qué va a ser? Hasta que esto no empiece un poco a dilucidarse, no tenemos idea de, de qué es lo que vamos a recibir.
5: Doña Beatriz, estamos entrando ya en el final de la entrevista. Yo no quiero terminarla sin comprobar una pequeña rumor que me ha llegado. Me dicen, doña Beatriz Miguel Hernández, que tiene una secreta aspiración, que aspira a que su equipo de rector sea recordado como el que impulsó Cartagena como ciudad universitaria. ¿Es esto así?
6: Sí, sí, una, una, una es una propuesta que está nuestra alcaldesa y vicealcaldesa porque eh, los que ya tenemos una cierta edad eh, recordamos haber venido desde Madrid a pasar algunos días en Cartagena, y Cartagena era una ciudad que tenía bullicio, que tenía universitarios, era una, una, una ciudad muy viva, y sin embargo ahora eh, cuesta reconocerla, cuesta eso, eh, nuestros estudiantes eh, vienen, sí, estudian, están allí, pero al final a, a mí me falta ese espíritu universitario, lo echo de menos. Entonces sí que me gustaría que tuviera... Una mayor oferta, hablaremos con los estudiantes, a ver qué es lo que necesitan, y me gustaría que fuera una universidad, eh, que fuera una ciudad mucho más universitaria, donde los universitarias tuvieran, estuvieran por las calles y pudieran y pudieran desarrollar mayor actividad. Sí que me gustaría.
5: Finalmente, doña Beatriz, ¿qué mensaje quisiera trasladar a esas chicas que todavía no tienen muy claro lo que quieren estudiar?
6: Pues, hombre, yo sobre, sobre todo eh, independientemente de que como rectora quiera que, que haya más alumnas en las, en las titulaciones estén, pero cuando estoy en programas de mentorización sobre todo eh, lo que tienen que intentar es hacer algo que crean que les gusta y donde se sientan cómodas y se desarrollen. Lo que sí es que antes de tomar esa decisión que intenten acercarse. Nosotros tenemos visitas guiadas en la Politécnica, tenemos eh, acercamiento a la sociedad antes de tomar una decisión que se acerquen, que intenten ver lo que es la tecnología. Trabajamos y colaboramos con institutos eh, que tienen bachilleratos de ciencia y tecnología procurando que hagan ya proyectos de, relacionados con la tecnología, con la impresión 3D, con algo de robótica, cosas sencillas, pero que realmente antes de descartarla lo conozcan, no simplemente que sea pensando que es difícil o que no es un mundo de mujeres, sino que se acerquen primero y decidan con conocimiento de causa. Y una vez que tengan el conocimiento, pues evidentemente uno debe decidir hacer aquello en lo que se siente cómodo le gusta, pensando en que además eh, toman una decisión muy jóvenes, con 18 años, y están jugándose lo que va a ser todo su futuro profesional. Es cierto que, que creo que se asesoren, sobre todo que se asesoren de lo que son las distintas carreras. Ahora mismo el mapa de, de, de oferta universitaria es enorme y yo entiendo que es muy difícil que sepan qué estudiar. Hay tantísimas carreras, tantas ofertas para los adolescentes saber lo que quieren, lo que pueden ser.
5: Muchísimas gracias Beatriz Miguel Hernández, rectora de la Universidad Politécnica de Cartagena, la mejor rectora de una universidad sí. politécnica en España. Un placer.
6: Muchas gracias, Igualmente, muchas gracias. Buenas
1: tardes. 107.6 FM, Frecuencia Murcia Económica, la primera radio cooperativa de España. Escúchenos también en frecuenciamurcia.es. Apostamos por la economía social. El mercado laboral es cambiante. Prepárate para abordar los nuevos retos en ENAE Business School. Consigue la excelencia formándote con profesionales con la garantía y prestigio de ENAE. Máster en Marketing Digital, Logística, Big Data, MBA y mucho más. Formación muy práctica, innovadora, online o semipresencial. Toda la oferta formativa y becas en ENAE.es. Carlos, ¿cómo te va? Ya en Murcia, ¿no? Hola Isidro. Sí, lo único que me falta es decidirme por el que será mi hospital de referencia aquí. Yo te recomiendo el hospital HLA La Vega. Tienen todas las especialidades médicas, la última tecnología y un equipo de profesionales inmejorable. Además atienden asegurados de todas las mutuas y compañías de salud y a pacientes privados. Llama al 968-278100 y te informas. HLA La Vega. Medicina. Experiencia. Personas. Tu casa se llama... Morata. Casa Morata. Desde 1906 seleccionando lo mejor para ti. Cigalas, gambas, tamborinas, ostras, atún de hijar, almejas, caldereta de langosta, arroz con bogavante, cordero lechal, cabrito, carnes rojas y, por supuesto, pulpo al horno, el más afamado de la región. Casa Morata en Los Dolores. Teléfono 968-2603-19. Y en Murcia, La Barra del Morata. Calle Correos junto a Delegación del Gobierno. ¡Taxi! Tío, ¿todavía no conoces la nueva app de Radio Taxi Murcia donde pedir un taxi y ver lo que te va a costar el recorrido? TxCM, la nueva app para Android e iOS. TxCM, descárgatela ya. Pilla un Tx con la app TxCM. Y no olvides valorar el servicio. Muévete en Tx. Elija un graduado social colegiado. El asesor jurídico sociolaboral que necesita, el genuino especialista en el ámbito del trabajo y la seguridad social, estará en las mejores manos, liquidaciones a la seguridad social, expedientes de jubilación, incapacidad, viudedad, orfandad, prestaciones, asistencia a los juzgados en temas laborales y de seguridad social, graduados sociales colegiados, asesores con distintivo de calidad, Colegio de Graduados Sociales de la Región de Murcia. A veces las palabras se las lleva el viento.
4: No se pierda ni una palabra. En el Gabinete Auditivo Cedrián Casas estudiaremos su caso y hallaremos la solución más adecuada. Infórmese sobre su audición sin coste alguno y aproveche nuestras ofertas. Teléfono 968-247-969. Gabinete Auditivo Cedrián Casas. El placer de oír.
1: Hay marcas que no necesitan palabras porque las llevamos dentro. ¿El coche de tus sueños de qué marca es? En Premier Car seguro que la tenemos. Premier Car. Concesionario Jaguar y Land Rover. Siempre quisiste un coche Premier Car. Reconócelo. En Avenida Teniente Montesinos 9 Premier Car. Tus sueño sobre ruedas. Muévete con Premier Car. Concesionario Jaguar y Land Rover para Murcia. A qué te apetece. Escucha Radio InterEconomía. Te mostramos la economía en estado puro. El punzón. La columna de Antonio Misco.
8: Marruecos se arrojó su receta en las jornadas de puertas abiertas que el monarca la nos montó sin previo aviso el pasado mes de mayo. No solo a casi 10.000 personas, mayoritariamente hombres de hasta 30 años, sino a familias y, sobre todo, niños. Más de mil. Niños que habían sido sacados en autobuses de sus escuelas, en Castillejos, Rincón y Tetuán, que son ciudades marroquíes, aunque suenen tan españolas, a los que habían dicho que España estaba abierta y que, además, Cristiano Ronaldo estaba en Ceuta. El resto era solo cuestión de boca a boca de amigos decididos y agentes de la seguridad marroquí infiltrados que les animaban a lanzarse al agua y disfrutar de España. Niños que siguen hoy en su mayoría todavía en Ceuta, porque la legislación internacional impide la devolución automática a su país de origen. Porque la legislación internacional es tan inteligente que prefiere que los niños engañados, manipulados y lanzados a la aventura estén escondiéndose bajo las moles de piedra del espigón del foso de San Felipe o la playa de Rivera, a los pies mismos del Museo de la Legión, que su retorno a su lugar de origen y sus familias. Pero es que además resulta que sus familias, que han llamado en buen número al teléfono que dispuso Ceuta para quien quisiera interesarse por los chavales, dicen que prefieren que se queden en la precariedad, la soledad y las malas compañías de sus compañeros de aventura que que vuelvan a Marruecos. No llego a imaginar cómo puede ser la vida de esas familias, qué penurias no pasarán para que piensen poco menos que han mandado a sus hijos menores aún a una especie de beca Erasmus en libertad, progreso y desarrollo. Y como las becas Erasmus en su generalidad, que cómo serán que en lugares como Londres, Bruselas, París, Roma o Malta las llaman becas Orgasmus, esa idea de su contenido que tienen los padres no se aproxima en casi nada a la realidad. Nosotros, padres españoles, cuando enviamos a un hijo al extranjero con una de esas becas, que sin duda son una oportunidad que nosotros no tuvimos, lo hacemos convencidos de que redundará en una mayor formación de los muchachos, que aprenderán no solo un idioma, sino salir de las faldas protectoras de la familia. Pero mayoritariamente no es así, porque hacen grupo con el resto de españoles que están con ellos y sí si, sí, si, jaja, se les va la vida en juergas. Tampoco lo va a hacer en el caso de los niños marroquíes. Sí, a lo mejor comen caliente dos veces al día a costa del generoso bolsillo de los españoles, pero poco más. No hay futuro, no hay progreso, no hay libertad en convertirte en un chavalillo que va a ir a parar con suerte a una residencia para menores sin otro horizonte que vagar por las calles de una ciudad que desconoce, que no los acepta, que los teme porque acaban convirtiéndose en manada porque de los 15 en adelante los niños no son tan niños, ni son tan inocentes. Y además tienen miedo, hambre, soledad y la etiqueta de mena que es ya un espirma. Y mientras, el embustero, el celón, Sánchez o sea, se resiste a que el rey ni su padre hagan las gestiones que podrían hacer cerca del sátrapa gordo y depravado para solucionar el conflicto.
1: 107.6 FM Frecuencia Murcia Radio Intereconomía, mucho más que economía. En el colegio cuidarán de la educación de tus hijos, de su desarrollo, de su cultura. Pero, ¿quién cuida de sus necesidades sanitarias? Porque la salud no puede ser una asignatura pendiente para tus hijos. Exige una enfermera escolar en cada colegio. Un cole, una enfermera. Tú decides, Colegio de Enfermería de la región de Murcia. Tu casa se llama Morata. Casa Morata, desde 1906 seleccionando lo mejor para ti. Cigalas, gambas, tamburiñas, ostras, atún de hijar, almejas, caldereta de langosta, arroz con bogavante, cordero lechal, cabrito, carnes rojas y, por supuesto, pulpo al horno, el más afamado de la región. Casa Morata en Los Dolores, teléfono 968-260319 y en Murcia, la barra del Morata, calle Correos junto a Delegación del Gobierno. Radio Intereconomía